0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的界《青通鉴》。听众朋友们，大家好，继续播讲《青通鉴》。上次讲到清世祖顺治元年，农历的甲申年，就是猴年哦、啊，公元一六四四年。讲到哪儿呢？南明的使臣左茂地带队呀、啊，最后啊被咔着上去，只剩一百来人吧，啊、最后进京。离京啊，还有六十里地，到了张湾这个地方，人家下令了：你要进京，行，住哪儿呢？住四仪馆，这个仪可是仪人的仪呀、啊。你本来人家是主人，现在住在四仪馆，行，蜀国的进见礼。左茂弟是据理力争啊，这怎么行呢？咱们讲道理啊，这原来谁是主人呢？啊，现在不宾主倒置了吗？啊，你这是喧宾夺主啊！你们是想干什么呀？这个就各、这个、个道理来讲，呃，最后呢，呃，清军也退了一步，毕竟呢，当时也没有决定说把南明拿下。道理上来说呢，我是帮助明朝啊，管理国家，帮你报仇来了，面子上还是要过得去的。瞬间就让你住四仪馆，好像我的狼子野心展示的太快哈、啊。最后咳咳决定让南明的这些大臣呢和使者住哪儿呢？住鸿胪寺。哎，这相对来说，这这这个级别不一样了。红炉寺啊，有些听众你别误会啊，红炉寺可不是寺庙啊。这个寺啊，在古代呀、啊，它是政府机关。比如说，听说大理寺正清，什么大理寺，对吧？这个大理寺的意思，它可不是一个寺庙啊，所以这个庙是庙，寺是寺。当你认为寺讲的时候呢，这个和尚就有就有一个国家机关的这么一个意思了啊。咱们说这个红炉寺。啊，这个红炉寺在清代啊，有太常寺、光禄寺、红炉寺和太仆寺啊。每个寺呢都有自己具体的职能。那红炉寺具体干什么的呢？它是主管朝廷礼仪、朝会还有宴会啊，干这个用的。是传于明治，这是明朝就有的是跟明朝学习的，属于礼部。这样，你住在红炉寺，哎，属于礼部这么一个部门，也算是待遇可以哈、啊。好，于是他们就同意了。这些人呢，刚到北京，大学士刚临，就到了左茂帝的住所。到了住所之后啊，就开始谴责南明这些大臣，就说、是、你们这帮人呢、啊，啊，不派兵讨贼，自己先立福王当皇帝，你们想什么呢？啊，那福王靠谱吗？再有，在国家这个时候。你们光想着自己享福、立福王啊，过日子，你们就不怕这个全国的老百姓骂你们吗？啊，皇上死了就死了啊，就白死了，你们的忠心何在呀？马上就又立一个皇帝，然后以后仇也不报，自己开始关门过小日子，这是怎么回事啊？数了半天之后啊，透出一句话来说：“朝廷已发兵南下。”好家伙，这下吓人了，这啥意思？就说我们朝廷已经大兵往南走了。并非都奔西边这个大顺军有一部分奔你们去了，合计合计吧，挡不挡得住啊？这个左茂帝啊，听了半天啊，啊，他早就知道这些词儿会来的，什么也没说。首先啊，先请示要祭拜崇祯皇帝的子宫啊，子宫是什么呀？啊，不是现在怀孕的女人妇女的子宫啊，这个子是木字旁加个心啊，这子木的子，一般用于做棺材的这个木料啊。很沉，放到水里都沉底的。这个“子宫”就是指皇帝的，没有下葬之前那棺材。他要祭拜崇祯皇帝，但是呢，没被批准啊，没被同意。南明送来所有的礼金啊和礼物，清廷这边照收不误。但是这个议和的事情是只字不提呀、啊，把你晒在旁边了。这个左茂帝等人到了这一看，这个清人是如此的蔑视啊啊，对我们太没有礼貌了，甚是愤怒啊！愤怒能咋的呢？也不能咋的啊！就把这个国书啊藏起来了，就是南明所出示的这个国书，准备让他们带给这个摄政王多尔衮看。的国书啊，就没有展示出来，就没拿出来，觉得拿出来也没用啊，弄不好把自己小命还弄没了。于是呢，就是。压根就没拿出活书来，这事儿就没办。觉得你没把我当一国来看呢、啊，不是平等关系。我拿出这个来，觉得这不是自己给自己找别扭吗？啊，自己上赶子也不是事啊。但是这些人呢，大部分还都是忠臣。于是呢，就在红胪寺啊，这个寺内，就这个官衙之内，设了个祭坛，行哭林里。就是一种祭祀的礼节，嚎啕大哭啊。后来一直住到十月二十七，就是我说到的今天，实在是没啥事儿可干，哎、嗯，被清朝啊给遣送回你自己老家啊，你离开京城吧，别在这待着了，你还有什么事干吗？你姑叔也没出事哈、啊，你没啥事你来干啥来？礼物我们收了，你回去吧。啊，这些人往回走的时候，十一月初五日啊，走到了沧州，刚走到半路，刚才我讲了，哗，清军就给他围上了。围上以后，就命令说：“你左茂地，跟我们回去，不回去五花大绑，走你！啊，剩下的人由陈洪范带领，继续南归。这左茂地和马少瑜这两个人啊，他身边还跟了一个马少瑜，也是个官员。这二位都是忠臣之士，都是忠于南明的啊，忠臣。”一心想收复失地啊，可是这二位呢，都成了人质啊，被带回北京城，留下陈洪范带剩下的官员和部队回南明。那为什么抓他们两个，而留下陈洪范呢？为什么走到半路上想起来把他们又逮了回去呢？这里啊，暗中有故事啊，怎么回事啊？嘿，这两个被抓的还蒙在鼓里呢。原来这个陈洪范呢，已经叛变了，已经反水了，已经暗中投降了戴庆国、啊。怎么回事？这得仔细讲。这个陈洪范呢，字东明，是辽东人。你作为辽东人呢、啊，亲戚朋友关系肯定少不了了，是不是？加上语言啊，也比较通。是万历四十六年中的武举人。有点本事，这次出行啊是自告奋勇啊参与进来的。那为什么用他呢？他说了，我是辽东人，我跟吴三桂有旧交啊，我可以协助咱们这个队伍早点把吴三桂给弄回来。结果他到了就京城，发现根本不是那么回事啊，想把吴三桂弄回来门儿都没有啊,啊。这个时候，清廷也发现了，哎。来的人当中有这么一位陈洪范，于是派参将唐于石，他的儿子叫唐启龙来找他。为何派唐启龙呢？因为唐启龙的媳妇是陈洪范的女儿，得等于是找他岳父来了。你女儿在我那儿了，你你我是你女婿啊，就给他晓之以情，动之以理，同时。你女儿在这儿，你想明白啊？你过来，你享受荣华富贵；你不过来，你早晚你是个死啊！你看那个局势，是吧？陈公范一看，识时务者为俊杰呀、啊，哈、啊！但是我现在这个状态，我不能立刻宣布我投我反水，我也没有什么功劳，也没啥用处，所以呢，我还继续回南明，我在那边做策反工作去啊！我做间谍工作，我当特务，我天天宣传我们这边要打过去了。觉得们部队多么多，清军多么强大，南明挡不住，我干这个去。但是有一条啊，我回去以后，我得能说话，那得有力度啊。我上面有俩人，一个左茂地，一个马少瑜，这二位忠于南明啊，宁死不屈型的。所以怎么的，你不能让他们跟我一块回去，要不然我就展不开手脚了。这才有了刚才的故事，走到半道，这二位被带回去了，等于。回南明的队伍当中，就剩陈洪范那官儿官最大了，下边人都听他的了。而倒霉的这二位、啊、马少瑜和左茂帝还蒙在鼓里呢，还不知道是谁把他出卖了呢。好，放下陈洪范这个奸细，咱们先不说啊，接着往下讲。档案11月12日就记录了，史可法决定提议师北上，派兵去救援宿迁。啊，这个宿迁的地方啊，被清兵。一部分清兵给提前占领了，但是来的部队呀、啊、并不多，所以呢，大军明大军一到啊，清军立拔营而去啊，不跟你正面交锋，知道打也打不过你、啊、你的人太多了啊。这个、故事从前边说，上个月的末月末的时候，这个史和法呀就上了一封奏书啊，说请讨贼御敌以图恢复书啊，这里边呢说。吕德北来，唐报啊，唐报就是军报啊，这、就是战争的这个第一时间的这个汇报啊。皆言敌必突南，都说这个敌人一定会打我们，而我河上之防尚未料理，人心不一，威令不行，这这个军令传不下去。进见北事何意故断断南城，说我现在看的情况啊。议和的事儿没戏，一旦南侵，即使寇势上张，足以相聚，两者必转而相合，先向东南。就是说呀、啊，一旦向我们进攻过来，就算大顺军那边闹得再欢，清军也挡得住，肯定主要还是奔我们来呀。所以呢，我们指望这大顺军那边帮我们牵制清军兵力呀、啊，但是没戏呀、啊。宗社安危决于此日。赶快的做决断了，要不然呢国家保不住了。金怡速发讨贼之诏，严责臣与四镇，使西简精锐，直指秦关，悬上赏以待有功，假便宜而则成效。是说让赶快发兵讨贼，下诏书，命令这个四镇的总兵跟我一起、啊、派出所有精兵。直指清官，悬重赏，奖励有功之人啊，给大将以便宜行事之权，以达到最好的成效。后边又说了，治兵刑讨贼最苦无粮，搜刮既不可行，劝书一绝难强，似宜将内库一应本折进行催戒。凑集军需，其余不及之功成，可以知繁费一切暴罢？这段话真得解释解释啊！就说当兵打仗最怕什么？最怕没饭吃、没粮食啊！粮食跟不上，那当兵怎么打仗？饿着肚子肯定逃跑了。可是粮食怎么解决？搜刮老百姓，这这绝对不行，那个啊，把民心都给弄散了。劝书劝书是什么意思？劝书啊，是劝这些有钱的、有势的这些啊大老板啊乡绅，让他们捐粮，让地主捐粮。你得罪自,自那个地主阶级，这也不靠谱啊！你凭啥捐呢？你自己好不容易攒那点粮，还不够吃呢，是吧？就你一样都捐了，捐了你不给人钱，这也不靠谱，人家也不愿意捐。所以呢，我提的建议是将内阁大库所有能当钱的都划了划了吧，一律都。花在刀刃上吧，以供军需；其余的什么建房子、修宫殿、什么太后修那花园啊，你又选妃子又选，这他停一停吧，这都不是着急的事儿。火烧眉毛，咱先顾眼前，好不好啊？哎、就这些事儿。可是啊，你说你的人家做人家的，嘿这叫皇上不急太监急啊！朝夕之宴看，左右之贡献，一切谢绝。说你早晚的请客吃饭呢，皇上这些事儿啊。他都花钱呢啊，还有左右向你的贡献呢、啊，还有你赏赐啊，这这都是要花钱的，全都谢绝啊。即事关典礼，万不容废者，亦亦盖从简约。哎、啊，就是这些国家的大典，实在是不能停的，那我们就简单的办大事从简，少花点钱。必五皇，就是毕竟啊，我的皇上您呐、啊。早作夜思，念祖宗之宏业，怀先帝之深仇。振举朝之精神，萃四方之物力，以并于选将、练兵、灭寇御敌之仪式，庶乎人心犹可鼓，天意尚可回耳啊！是说皇帝啊，您如果啊大刀阔斧的，真要是为这个国家带头啊，那样的话，老百姓的人心。可能会受到鼓动，这个天意尚可回，是说我们可能还有回旋的一地，可能还能保住这个国家呀。史可法为什么要说，嗯，这个福王你要早做夜思，要念祖宗红叶，怀先帝深仇，朕举朝之精神，催四方之物力，有选将练兵，有灭寇御敌，是因为你压根儿没干这些事儿，一件都没干呢，正事儿一点没干呢。又选妃子，又选太监，皇后、太皇太后又又修园子，就是吃喝玩乐的。你这正事不干，哪怕你干一件的，你靠谱。这么多你要都做了，有可能，有可能啊，有可能我们国家还有一丝希望。这些人差一件不做都没戏。从这些言语当中能看到一个忠臣呐，他的心在滴血呀、啊。这一封奏书啊，就是给皇帝递上那个折子呀、啊，可谓是情深意切呀、啊。这个时候，福王看了以后，不是胡王啊，是弘光皇帝了啊。看完以后批怎么批复的呢？也有词儿，说是世事北伐，光复旧业，岂非志愿？难道不是我想的吗？但外界不至百用愧出，时复抗汉，催科时难，捉襟漏肘，徒凡养乌，就是说了一半天。全是全是借口啊，各种借口啊！这钱也收不上来，外边的也不送过来，我这家里也空啊。后边又说西宫大婚等费，日从啊省约，就是我这个结婚的事，我都花的钱很少啊啊！内裤的物料正在议折啊，余折以息，就这这个这个我已经开始勤俭节约了啊！告诉你了，嗯、啊，其他的事情我都知道了。也不表态啊，说白了呢，就是史可法这些，呃，情真意切的话，这个这个福王啊，就刚立的这个从弘光皇帝，压根他就没看上眼，这没往心里去。他想的就是啊、哦，该打仗了哈，得让我掏腰包了。哎呀，我这刚攒点钱，我掏多少呢？我得尽量省点呢，表示表示吧，我省点了啊，掏太多我也掏不出来。他想的全是这事儿。史可法不管你那个钱到不到，我这该上得上啊，军情紧急啊。带兵北上，第二天就到达了清江铺，就今天江苏省的清江啊，部署分训驻垒和训，就阵地啊，分布各方的营地，各方的营地做好以后建筑堡垒，还得修筑工事啊,啊修筑完工事，各地分守驻防，筹划河防防沿河的防范、啊、后来呢，听到报说清军呢、啊、进了海州。就是今天的江苏连云港啊，紧接着破了宿迁，就拿下，就刚才我们说宿迁那个地方啊。于是呢，他就派遣将领赶紧发兵夺回宿迁。这清军一看啊，大兵来了，哎，撤了营，拔营走了啊。这捷报啊，马上就传到南京，这是好消息，太令人振奋了。都说清军厉害呀，我们大军一到，人家吓跑了。哎呦喂、哎，可把这个南明的这个上下可美坏喽啊！传到南京之后，哎，有个人反应不一样，这个马士英反而是讥讽嘲笑说：“此使道林之妙用也。”嗯，什么意思？说这是史可法呀使的一招妙计啊，这是，这是，这是这是他一个套路啊。这什么套路呢？说遂将木矣，扬和将利，利应续功，耗费钱粮，利应销算，就该结算。盖为续功销算地也。什么意思？就说史可法带的这些兵啊将啊，在外边打一年了，那年终不得发点奖金啥的呀？是吧？那奖金得论功行赏啊，没点功不行啊。哎，这事儿举攻啊！所有的兵全上，打那小股部队，那小股部队肯定吓跑了，吓跑了都有功啊，都有功，这有理由了。这到年底了，你该发奖金了，哎，该结算了。是粮啊，是耗费呀、啊，都得算吧，国家发钱嘛，这是他要钱的一个套路啊，不要上当。这是马世英说的。要不怎么说不怕没好事，就怕没好人呢？档案十一月十四日记录：大顺军兵溃山西啊，固山额真叶臣率领的清军。从故关攻入山西，一路是重创大顺军的留守部队啊，给他们打得稀里哗啦。于十月十三日，用红衣大炮轰开了太原城。大顺军的守太原将领叫陈友福，当场战死。归太原府管辖的五州二十个县皆被拿下。紧接着，清军就向汾州、平阳继续追击。大顺军，农历十一月十四日，山西巡抚马国柱上来奏报说，大兵已经进入平阳府，整个山西全省一律拿下，是全部收入囊中，列入版图。这边李自成是越来越惨，兵越来越少，地盘越来越小，而那边张献忠呢，却在成都登基称帝。好，预知后事如何，咱们明天接着说。还是那句话，如果您支持青铜剑，嗯，别忘了从微信里拿出点零钱赞助一下吧。不在多少，这么多人听青铜剑，一人一毛钱，也不至于一个月收到几十块，连五十都到不了吧？不会吧？你只要一个月出一毛，那大家加起来一个月也不止四十多块钱吧？多惨呐、啊！准备了辛辛苦苦录了一年多，青铜剑从排名二百来位。排到现在五百多位，全靠大家支持和努力了，真的让人很感慨啊！什么网红啊，什么那个主播呀、啊，美女啊，摇个屁股晃个脑袋啊，刷刷嗲，一天就能挣个几十万。你、嗯、这个真正费劲的路正史，没人听，有人听也没人给钱，很惨啊。